0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tiempo para hablar de baloncesto aquí en Radio Vitoria, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta en este domingo 5 de diciembre en pleno puente, que esperemos que eh, todos vosotros estéis disfrutando a tope, ¿eh? si es el caso, eh, si es que eh, tenéis eh, estos días libres y al que le toque trabajar, como es nuestro caso también aquí en la radio, bueno, pues disfrutarlo aunque sea de otra manera, ¿eh? hay que aprovecharlo, aunque también me cuentan que el tiempo no mete lógico en Gasteiz no es que acabe de acompañar demasiado, ¿no? Con muchísima lluvia que está cayendo en las últimas horas con eh, frío, esos tres graditos de temperatura y digo mi cuen eh, me cuentan porque yo hoy saludo desde Barcelona, aquí en la ciudad condal, eh, lluvia no, pero sí bastante eh, viento, ¿eh? una jornada bastante ventosa la que tenemos en la ciudad eh, condal. Aquí juega Basconia esta tarde, partido de Liga CB frente al conjunto Blaugrana, un encuentro del que, por supuesto, vamos eh, a hablar en este espacio eh, más o menos hasta las 2 de la tarde, como también de todo lo que ha sucedido durante la semana, que en cuanto a resultados... Eh, una vez más no nos está dejando de momento ningún margen para la alegría con eh, derrota para Vasconia en la Euroliga con derrota ayer también para Kuchabank-Araski, vamos a ver si esta tarde se puede solucionar en ese choque del Palau Blaugrana entre Barcelona y Vasconia lo vamos a analizar todo como siempre con nuestros comentaristas preparados ya en el estudio principal de Radio Vitoria con ganas de opinar sobre baloncesto, insisto, hasta más o menos las 2 de la tarde aquí en la radio, rondita de saludos, venga Nacho Mendaza ¿uno ¿qué tal? Buenos días Bueno, muy buenas Richie Bueno, ¿cómo lo llevas? Un poquito más animado Porque el jueves acabamos tocaditos ¿eh? Otra vez más que nada Por la reiteración de los acontecimientos No hay manera de arrancar victorias En este caso para Vasconia
1: Bueno, pues sí La verdad es que a mí el partido me dejó bastante frío E intentando recuperar un poco el, bueno, la, la chispa ¿no? Queda todavía mucho Yo quiero seguir creyendo en que No es lo que vimos en los dos últimos partidos de Euroliga Así que bueno, esta tarde hay un reto importante, muy complicado también, pero, pero yo creo que precisamente por la dificultad el Vasconía si llega a hacer un buen partido, pues puede ser un poco borrón ¿no? y cuenta nueva.
0: Vamos a ver, ¿eh? hablaremos ¿eh? de ese partido contra el Barcelona. Es difícil pensar que el Vasconia eh, pueda ganar hoy en el Palau, más que nada por todo lo que nos está mostrando, sobre todo en la última parte de la competición. Y porque el Barcelona es eh, eh, no el líder, porque ayer el Real Madrid le arrebató ese liderato en solitario, pero hoy el conjunto de salas ya sí que vicios lo puede recuperar. También está por ahí Sergio Vega, seguro, ¿eh? bueno, que tal, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, te ha llegado el pedido, te ha llegado el encargo de. Bueno, bueno. De, de bueno, bueno, ¿No bueno llegado? Con la camiseta preciosa
2: y la bufanda tremenda. Sabéis directamente ahí al set del canal. Para, Muy útil, para además, ponerla. la bufanda. O sea, a mí me gusta, me parece fantástica. la primera que tengo. tengo la del Vasconi y no tenía ninguna de otro equipo de Euroliga, así que me hace mucha ilusión. Oye, es, esto es lo Es mejor que Amazon, ¿eh?
0: Se aceptan pedidos, se aceptan encargos que no sean demasiado voluminosos, porque ya sabéis que el tema de la maleta, eh, y más cuando viajas fuera y en estos tiempos, pues eh, tiene su, su límite, pero que sepáis que si alguna vez os apetece algo, y yo puedo, eh, y tengo tiempo para, para hacerlo, en este caso Sergio Vegas, que han dado listo ahí, porque siempre mola tener algo de merchandising de, de, de un equipo sí. de, como Zalguiris, ¿no?
2: Es que a mí Zalguiris es un equipo que personalmente, bueno, para mí es mi segundo equipo, eh, la verdad me gusta mucho. Y siempre tengo esas ganas de ir a Kaunas. Tengo una camiseta que mi hermano me regaló de juego de la Vintage que tuvieron en la época, creo, fue hace el año pasado o hace dos de cuando jugaba a y tenía ganas de esta desde que se la había Dragic. Cuando firmó, dije, mira, camiseta blanca para poder vestir, digo, pa'lante Así que muchas, muchas gracias
0: nada, nada, aunque luego nos pinten la cara iba a decir, pero hay que alegrarse también porque menudo ambientazo que había el otro día en el Salubre, La sensación
2: ¿no? la verdad que era muy, muy especial ¿no? Desde, desde aquí, es que es un sitio donde se vive el baloncesto de una manera muy distinta al, al resto, es el Brasil un poco ¿no? del fútbol, pues para Lituania para el básquet es más o menos igual eh, Teniendo un equipo bastante peor en cuanto a nombres que el Vasconia, eh, creo que fue capaz de llevarle el partido donde necesitaban y acabó ganándole y ahora mismo, bueno, pues son dos equipos que están compitiendo por lo mismo, que es salir de la zona baja de la clasificación el jueves ganaron los de verde y ayer perdieron las de verde. Hola
0: Jiménez, uno buenos días. Buenas, Richie. ¿Qué le pasa a este Kuchaban Karaski que encadena tres derrotas? Además, tres derrotas súper abultadas, ¿no? Había atenuantes en las dos anteriores porque estaba el Perú, estaba el Guernica, que tienen grandísimos equipos. Estudiantes también tiene un gran conjunto, pero estaba por debajo en la clasificación y ayer caída estrepitosa para las de Madeurieta.
3: Si yo tuviera la respuesta, seguramente que podría darse con la tecla, pero quizás el problema es que todavía no se ha dado con la tecla para que este equipo juegue como equipo. Y ayer, a las primeras de cambio, en cuanto estudiantes, jugó a ritmo europeo y Eurocup, pues el equipo se desconectó. Pero es que además, en dos minutos y medio, que es lo que le duró el partido a Araski, porque el resto fue un, pues un monográfico absoluto de, de estudiantes. Y bueno. Mmm. Es cierto que hay opciones para estar en la Copa, pero el equipo tiene que cambiar un poco la imagen y sobre todo estar más fresco en pista y tener algo más las ideas claras. Ayer no fue un buen partido, desde luego. Fue un partido bastante preocupante.
0: Con cuatro partidos por delante, todavía para que finalice la primera vuelta, está todo muy apretado en esa zona media de la tabla y la próxima semana, precisamente, contra un rival directo en esa carrera frente al Món Zaragoza, en la capital maña se va a jugar gran parte de esas opciones, ¿eh? el equipo de Made Urieta. Joseba Sánchez, Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días. Egunon, Richie. Bueno, venimos con ilusión, venimos con optimismo, tú también eres de los que intenta transmitir positividad aquí cada domingo, pero lo cierto es que nos lo están poniendo muy complicado, ¿eh?
4: Sabéis que soy un optimista irredento, o sea que voy a procurar mantener ese tono alegre, aunque sí que es cierto que cada día nos está costando un poquito más mantener ese tono y ¿eh? no nos vamos a engañar porque el partido de, de Kaunas, el partido de Kaunas fue muy duro, fue muy duro sobre todo viniendo de, de, de ese tiempo que tenía el, el equipo y que tanto reclamaba Neven para poder trabajar. Y desde luego, bueno, lo dijo Neven en rueda de prensa, no he visto el, la evolución que esperaba en, en el equipo. Yo no es que no viese evolución, sino que incluso pude llegar a ver algo de, de involución. ¿no? El equipo desde bueno. luego no, no ha mejorado, salvo el primer chispazo eh, con Estrella Roja y, y algunos minutos con, con Cesca, no ha mejorado en nada de lo que, de lo que hacía con Dusko.
0: Pues eso sí que es un titular, ¿eh? más allá de haber evolución. Joseba Sánchez ha observado involución, que también es eh, un mensaje y una lectura que realizaron tanto Nacho Mendaza como Sergio Vegas el pasado jueves un poquito más en caliente. Hoy lo que vamos a hacer es analizarlo todo más en frío, a poquitas horas también para el arranque de ese partido frente al Barcelona. Joseba, gañera, gaúl, sorpresa, chobat, de diguso, ¿está? Vais,
4: allá tu bueno, va de aquí, sobe, irá en hostiralea, en en buena está bueno, se os ha prestado tú,
0: bueno, va Asken Champan, Josebarén, eh, sorpresa, Choa, he eh, pasado en una estirada de A, Norida, Sansen, eh, Euskalaren, eh, Eguna, Eta, Guk, Emen, Gure, eh, Omen dicho, partícula, Ra, Eta, pala Saya, Tuko, Gara, Egiten, y Sangoda, eh, Rasayoko, Asken Champan. Bueno, pues con Edu, Edu Lorza en la realización eh, técnica, vamos a hincarle el diente ya a este supercanasta. lo vamos a hacer analizando la temporada de Vasconia. Que podemos decir que sigue ahí, en la nebulosa, instalada casi de forma permanente después de caer este pasado jueves en Euroliga en el feudo del colista. Lo dicho Vasconia que sigue sin levantar cabeza. El jueves se esperaba mejoría tras eh, la primera semana completa en la que Neven Espagia había podido preparar eh, un partido. Su aterrizaje no había sido sencillo sobre la marcha, con muchos encuentros, con muy pocos entrenamientos. Y lo cierto es que el equipo no respondió en Kaunas frente a Zalgiris. Derrota en casa del último clasificado. Esta vez eh, hay que decir que en un duelo mucho más igualado, pero siempre a remolque y con muchísimos problemas. Sobre todo en el ataque. Volvió a quedar ...en menos de 70 puntos... ...ojo eh, ...he estado antes mirando la estadística... ...hay 12 partidos... ...la mitad de los 24 que ha disputado Basconia, en los que Basconia no ha alcanzado la barrera de los 70 puntos. Es eh, desde luego una un dato, un aguarismo realmente eh, preocupante y de esta manera se complica muchísimo el panorama europeo. Un solo triunfo en los últimos ocho partidos que mantienen a los Gastistarras en la cola de la clasificación. Así que compañeros, vuestra es la palabra allí en los estudios de Radio Vitoria. Yo os dejo ahí una pregunta en el aire. Se ha evaporado el... F efímero efecto neve en espagia en el, el banquillo de este basconia
1: yo creo que no yo creo que no porque mmm, creo que el efecto espagia tiene dos o puede o debería o puede tener dos dimensiones una la que vimos eh, nada más su aterrizaje vamos a decir en lo, en lo subjetivo en lo emocional en lo que no es baloncesto lo que no es técnicamente el juego y ahí sí que vimos un efecto sobre todo los tres primeros partidos yo creo que el equipo pues estuvo con un bueno con un subidón o como lo queramos llamar pero con un nivel de energía yo por lo menos, a mí por lo menos me pareció diferente ese efecto como creo que podíamos esperar pues se diluye con el tiempo porque no puedes estar en un nivel de sobreexcitación de una manera prolongada eh, y hasta cierto punto lo veo normal eh, en la otra dimensión lo que sería ya la propia de la técnica no voy a hablar de, de baloncesto yo creo que es que el efecto espagia todavía no lo hemos visto Todavía no lo hemos visto. Eh, me remito también a las palabras que comentabais, ¿no? que, que Neven decía que todavía no había visto el, bueno, los resultados ¿no? del trabajo que estaban dando. Y hasta cierto punto creo que, que puede ser también normal en, en el sentido de que con Neven yo creo que el baloncesto que quiere hacer va a ser un, o va a estar basado en pilares algo diferentes a los de Dusco y que de alguna manera estamos como en una especie de pretemporada, una pretemporada pues bueno, que ahora llevaríamos pues dos semanas aproximadamente, que es como si estuviéramos a mitad de septiembre. Eh, Vasconia llega tarde en ese, en ese sentido, pero por eso digo que no creo que todavía eh, podamos sacar demasiadas conclusiones de si este equipo con, con Neven va a jugar mejor, peor, diferente, debería jugar diferente, espero que mejor, pero yo creo que todavía el equipo no ha, no ha interiorizado lo, lo nuevo, lo nuevo que llega.
2: ¿Ha cambiado cosas Neven? Sí. ¿Que realmente ahora la responsabilidad es suya? Bueno, hasta cierto punto. Yo no lo tengo muy claro. Creo que ahora eh, la respuesta tiene que estar en, en los jugadores. Podríamos entrar en detalles técnicos, por, por ejemplo, eh, que ya no utiliza la opción de rocas de dos, eh, que viendo un poco el nivel de los exteriores, incluido bases y escoltas de Vasconia, no me parecía descabellado, que conduzco sí con Neven no. Es un detalle, pero bueno, está ahí. La insistencia y la persistencia en darle siempre los minutos a Fontecki en el 4 y no dárselos a atadas o ver el otro día, ¿no? El caso de Costero, que fue un enigma, ¿no? Que viajara y no, y no jugara ni un solo minuto. Eh, pero realmente creo que la respuesta eh, está en los, en los jugadores. Eh, creo que el papel de Wade Baldwin es muy malo, eh, muy malo. Eh, creo que ahora mismo, además, eh, él yo creo que ha pagado semanas en las que... Bueno, no sé si la palabra es indolencia, pero... Eh, que él ha pensado que lo iba a solucionar fácil y está dando cuenta que la realidad es que le atropella eh, la Euroliga el otro día yo creo que le colocan el lugar donde vemos a un Balwin muy lejos del nivel eh, que se le tiene que exigir perdiendo balones en medio campo, votando que me sorprende mucho porque este jugador tiene talento para poder hacerlo, pero haber estado tanto tiempo eh, siempre pues bueno eh, es que no me entiende, yo me enfado, me viene mal eh, la culpa conduzco tal creo que ahora cuando él quiere ponerse no puede que esto es algo muy habitual, que ha practicado deporte y sobre todo ha intentado a cierto nivel, sabe que tienes que estar todos los días para poder rendir ¿no? y ese es, el, ese es el problema cuando digo rendir, estar al 100% y decir mira, me da igual lo que pase, si hoy no puedo meter 20 puntos hoy defiendo, o sea, no tiene que ser que pases de jugar, él siempre habrá querido jugar, pero no en el nivel ¿no? que, que necesita este equipo y a nivel de exigencia que requiere ser la estrella de este equipo eh, se está llevando por el camino a nombres como, como Rocas creo que también los problemas en el 4, con la buena noticia de que Alex Peters volverá en Navidades eh, y en el 5, hace que ahora mismo dependas de un Stephen Enoch, que se ve que para mí es la mejor noticia con la llegada de Neven pero eh, que tampoco tiene competencia y que luego en el juego, una vez que él sale en el primer cambio, pierde absolutamente relevancia y, y sinceramente, eh, esto lo van a tener que sacar los jugadores. ¿eh? Eh, puede ayudarte con los sistemas que quieras, pero al final son los jugadores que tienen que, como yo dije en el super canasta pasado, hacer una reflexión decir, ¿qué puedo aportar al grupo? Igual ahora mismo, mi rol no es eh, meter 20 puntos eh, pero tengo que ayudar. Para mí un ejemplo es Lamar Peters. Eh, para mí él sufre y pierde el partido al final con las defensas de Lecabicius, pero por lo menos se dice, ¿qué hago aquí? Pues bueno, tiro, intento ayudar y mete dos triples. Intento sumar, intento aparecer. Tadas en el tercer cuarto, habiendo perdido mucha de la chispa, ¿no? Que había perdido la etapa de Dusko, pero intenta aportar. Fontecchio, ¿juego de cuatro? Pues juego de cuatro, me da igual. Eso es un poco, yo creo, que lo que tiene que buscar el equipo para salir. No sé si ganar hoy, pero cambiar completamente la imagen y que nos digamos, vale, este es el Vasconi y desde aquí podemos construir.
4: Yo voy a destacar tres detalles. Eh, el primero es la, la falta de verticalidad del equipo. Este equipo está jugando eh, con poca transición y poco contraataque, como lo hacía con, con Dusko. Luego entraremos a saber qué es antes y la falta de rebote, la falta de transición, la falta de verticalidad, no lo sé. El caso es que Vasconi ataca muy plano, no corre. Y cuando llega al, al, al ataque estático se dedica a rotar el balón sin ninguna verticalidad por la línea, la línea de tres. Hay dos datos estadísticos que, que nos hablan un poquito de, de eso. Uno es demoledor. Eh, el otro día anotamos tres tiros libres. Tres tiros libres. Eh, leí también en, en, en Twitter, y lo he corroborado, en los últimos tres partidos la media de tiros libres anotados es de 4,67 de Basconia. ...lejos de los 12, 13, que es lo normal en, en cualquier equipo... ...es decir, nosotros no penetramos, no sacamos faltas... No, 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 ...no jugamos vertical... No jugamos duro... No jugamos duro... Otro es el tema de los triples... ...el otro día tiramos 29 triples... ...pero es que son 27 y 23 en los dos anteriores... ...o sea, nos, nos dedicamos a tirar de tres sin ventaja... ...porque no es que, tengan, no es que hagamos tiros claros... Es que, ...es que rotamos por fuera hasta que alguien, hasta que alguien tira... Bueno, esos, esos datos son, son datos quizás objetivos y seguro que, que Neven puede trabajar sobre ello y lo puede y lo puede cambiar. Otro aspecto es el aspecto de las faltas. Eh, cuando tú estás poco duro y el equipo te está machacando, tú no te puedes ir de un partido como el del otro día en Kaunas con 13 faltas cometidas. ¿Por qué no puedes? Porque antes de irte con 13 faltas tienes que, tienes que romper algo, tienes que hacer algo. O sea, no, no puedes permitir que te anoten de esa, de, esa, de esa forma y gastar únicamente 13 faltas en todo el partido. No sé, la, la verdad es que no sé exactamente si es falta de agresividad, porque no, hay jugadores que sí son agresivos, otros no. Pero bueno, eh, la realidad es esa, ¿no? No, no me suelo apoyar en, en datos estadísticos, pero esos es de verdad que son, son demoledores. Y luego hay otro que es falta de experiencia, y eso no tiene la culpa Neven. El otro día perdimos el partido dos veces. Lo perdimos al principio, desde el minuto 1 hasta el minuto 38, perdimos una vez el partido, jugando francamente mal todo el partido. Y luego, gracias a ciertas cosas, nos llegamos a poner empates. A falta de dos minutos 20 segundos, eh, Pascuña empata 63. En ese momento, la inexperiencia, Y hablo de inexperiencia, porque no creo que sea falta ni de actitud ni de intensidad, la inexperiencia de, de, de varias piezas de este equipo hace que perdamos el partido. Lecavicius nos, nos, nos juega dos bloqueos directos, dos bloqueos directos, simples y llanos en la bombilla dos bloqueos directos Lamar Peter se queda clavado en los dos bloqueos no hay nadie que le avise de que hay un bloqueo él no es capaz de verlo y pasar por arriba o por debajo por ningún lado, se queda clavado en el bloqueo y el defensor del, del bloqueante que en este caso las dos veces era Stephen Enoch es incapaz de salir a la ayuda se queda en tierra de nadie permitiendo en la primera una bomba y en la segunda un tiro fácil y volvemos a perder el partido por inexperiencia eso, bueno, pues el equipo puede tener cierta culpa, pero también la falta de experiencia está ahí. Yo creo que ahí sí que necesitamos la llegada pues, eh, de jugadores como Peters, de jugadores como, eh, el, como el propio eh, Costello. Eh, bueno, pues jugadores que sí que pueden dar quizás un poquito mayor de, de experiencia en esos en esos momentos. Pero es que el otro día, ya te digo, perdimos la primera vez por, por, por falta de todo, porque la, prim la, la primera parte del partido es horrorosa, y la segunda vez por falta de experiencia y comernos dos bloqueos, y eso es inaceptable.
3: Bueno, esto es lo que le pasa a la que se queda la última. No sé si poder añadir mucho más respecto al efecto no de Neven. Yo estoy con Nacho en que todavía es muy pronto para juzgar, eso es muy complicado y además con todo el respeto también para Neven, lo mismo que todo el respeto que creo que todos mencionamos aquí para, para Dusko Ivanovic, eh, pero el paso adelante lo tiene que dar la propia plantilla. Y en ese aspecto, la única buena noticia, creo, aún con limitaciones y con margen, es que ese mensaje sí que lo ha entendido, ha entendido Steven Inok, que ha sido, creo, el más eh, favorecido por el por el cambio, o al menos en, en cuanto a actitud. Y, ...y demás en, en pista... ...él sí que ha dado ese paso adelante... ...con más responsabilidad y repito... ...aunque también con carencias... ...y limitaciones que él por su juventud... ...también debe ir puliendo... ...pero jugadores que están llamados a ser responsables... ...e importantes en este equipo... ...pues siguen ahí un poco anclados... ...en eh, no se sabe dónde... ...y eh, jugadores que yo creo que no tienen... ...ya ni solución ni remedio... ...para continuar eh, en, en, eh, en el equipo... ...al equipo le falta dureza atrás y consecuencia de la dureza atrás, las dudas adelante, sin tampoco un patrón definido de, de juego, siempre con esa solución del triple que en muchas ocasiones Granger, por ejemplo, ha sido el salvador en, en, en unos cuantos partidos y ese es un poco el, el patrón yo, yo creo que no hay un estilo de juego definido y el estilo que pudiera tener eh, Dusko tampoco lo podía llevar a cabo por las limitaciones del propio equipo a la hora de no tener rebote ni ser físicamente lo suficientemente potente para poder correr al contraataque y acabar campo abierto. Las limitaciones las tiene la propia plantilla, que no sé si va a mejorar con la llegada de Peters, todos esperamos eso y no sé si va a ser el cambio definitivo. Vamos a ver si Costello está o no está, porque estar está pero no sabemos por qué no juega, pero yo creo que al equipo le falta algo más y que en el puesto de dos eh, es claro y evidente que hace falta un cambio ya.
0: Bueno, todo lo que comentáis eh, es lo que venimos eh, diciendo en las últimas semanas, ¿no? O sea, parece que son errores sistemáticos, endémicos, completamente instalados dentro del equipo y da igual que esté Dusko, que esté Neven Espagia o que esté Phil Jackson, ¿no? Que eh, parece que se están repitiendo en, en cada uno de los partidos, ¿no? Y, y el vasconismo que mientras tanto, no sé cómo lo veis, os quiero preguntar también por lo que tenéis a vuestro alrededor porque desde luego vuestras eh, opiniones aquí cada semana y en cada partido las, las escuchamos con muchísima atención. Pero eh, no sé si estáis de acuerdo en que estamos pasando mmm, desde arranque de temporada hasta, mmm, hasta hoy, que llevamos un tercio de, de campaña por, por demasiados estados anímicos. no En principio, pues un poco la sorpresa no de, de, de ver cómo un equipo que estaba llamado a hacer grandes cosas no, no funciona, eh, pasando por la, la rabia ¿no? de, de, de algunos jugadores que, que tienen muchísima calidad y que no están desplegando ese juego sobre la cancha. Y ahora mismo, no sé, yo creo que estamos un poco instalados en, en, en cierta frustración más resistente de decir, este equipo da para lo que da y va a ser muy difícil sacarle más jugo. No sé cómo lo veis todo esto, cómo sentís vosotros, cómo veis al vasconismo, eh, ¿qué es lo que podéis notar en la calle?
1: Yo creo que hay más frustración que resignación. Yo creo que la resignación es un bueno una emoción que no ha sido muy característica nunca del vasconismo. Eh, bueno, puede haber momentos en que, que si está el jugador, que si esto... Bueno, pues comentarios los típicos, ¿no? Si esta temporada está perdida y tal, pero yo creo que es, surgen más eso de la de, de esa, precisamente, de esa frustración, ¿no?, de creer que el equipo puede hacer más de lo que hace, que de realmente una convicción de que, de que se va todo al garete. Además, yo creo que vamos, que todavía es muy pronto para, para que pensar en que algo se va al garete. Pero vamos, mmm, también, por decirlo de alguna manera, comparado con otros sitios, yo creo que el vasconismo siempre ha dado... Ejemplo y ha hecho gala de, de una fe que muchas veces es muy útil y aquí yo no veo diferencia, sí que un poco pues, pues quizás un poquito más, más intenso por el hecho de que las expectativas eran muy altas ¿no? y el, el comienzo ha sido bastante duro, pero vamos, lo que te digo, creo que podía haber sido peor.
2: Yo tengo, yo tengo la sensación también un poco de que la gente en esa frustración es porque ve que muchas veces no digo el día de Caunas pero no compites Vascones siempre ha tenido la capacidad y la virtud eh, de mirar de tú a tú a los mejores equipos de Europa y ver si les puedes ganar ahora un poco la percepción que tienes por lo que te dice la gente es bueno que no nos den mucho que no nos llevemos mucho rejonazo tal que esto cambia mucho la mentalidad y luego creo que a nivel de jugadores eh, es cierto que hay muchos jugadores que yo creo que pensábamos que encajarían mejor en la forma de ser del club y que no lo están, y no lo están haciendo, ¿no? yo creo que eso es algo que nos, que nos sorprende un poco más y que yo creo que hay mucha gente que puede estar más enfadada por eso también, que lo puedo entender yo también entiendo a los jugadores, eh, no es fácil tener unas expectativas muy altas, no es fácil venir a ser un jugador importante o un jugador que no lo haya hecho bien en algún otro equipo y quiera brillar aquí porque sabe que es un buen escenario y no lo haga eh, o jugadores que llegan con Vitola de jugadores importantes pero que acaban desplazados de, de posición o tal pero eh, creo que ahora mismo el momento es de intentar, eh, de intentar sumar cuando acabe la temporada veremos porque realmente si acordáis el año pasado en enero tuvimos un momento de break muy parecido en la Euroliga con Dusko y se salvó es cierto que aquel equipo a mí me transmitía muchas más cosas que, que este pero se puede hacer, puede hacer una temporada mejor que la del año pasado, sin lugar a dos, porque realmente en los partidos, en lo que es los datos, los objetivos, todavía estás vivo en todo, ¿no? Eh, pero hay que ver, ¿no? Y hay que ver sobre todo una respuesta del equipo. En días como hoy, por ejemplo, ver una respuesta del equipo. Ya no digo ganar o perder, sino que digas, vale, este es el bascone que yo más o menos quiero ver, de aquí construimos. Y esa creo que, es lo, creo que está todo el mundo expectante también, de ver en qué momento reacciona, porque es cierto que lo de Neven pues está, bueno, tardando. Es que al final el juego en ataque también, ya lo dijo el otro día, se vota demasiado, hay demasiadas opciones de votar los bases. Eso es algo que se lleva arrastrando desde, desde la pretemporada que lo vimos los primeros días en Italia. Pues es
1: que creo que para eso del baloncesto, que se ha hablado muchas veces y lo hemos hablado muchas veces con Dusko, con Neven, con, con quien esté, de este equipo, es que yo creo que no puedes pasar a ese nivel si anteriormente eh, los fundamentos, voy a llamarlo, eh, no los cubres. Y con eso voy al, al tema de la intensidad y la, y la rapidez en el juego. Yo se va ha comentado ante los datos. Eh, de las faltas que comete el Basconia. El otro día contra Zalguiris creo que estamos en el tercer cuarto y el Basconia no sé si había llegado a ocho faltas, o siete faltas. Eh, el equipo estaba jugando lentísimo. Ahora mismo en los, en los tres últimos. En los tres últimos partidos, Basconia comete cinco faltas menos de lo que venía promediando antes. Y tampoco era un equipo excesivamente duro. Entonces, si tú en Euroliga especialmente no juegas con el mínimo de rapidez y con el mínimo de dureza, no digo no digo físico, ¿eh? porque este equipo atlético es, vamos, muy atlético, pero físico y duro, ya tengo mis dudas. Si tú no cubres eso, el baloncesto no te llega. Y para mí eso es un poco la, el, el trabajo ahora mismo, es decir, bueno, el equipo tiene que subir la intensidad contra el Real Madrid y contra el Zalguiris. Yo he visto un equipo blandísimo, lento, con, con lo cual. cual el análisis sobre el, sobre el juego... Te digo que a mí casi me
2: sobra, es que no, no, no te va a llegar. ¿Pero tú crees que quiere este equipo tener la misma mentalidad que la Estrella Roja? Que es lo mismo ese ejemplo, no tiene baloncesto, pero los tiene de verdad en el sentido de competición y compite. Y la, si y lo que le sacan estás, es porque la,
1: le sacan de la cancha. La cuestión es si entiendes que tienes que sufrir que en, en determinados pasada. momentos para poder pasar al siguiente nivel.
3: O si sea, hay jugadores y, dispuestos a ello.
1: A eso iba yo lo que claro. bueno, Yo creo que dispuestos están todos. Otra cosa es que el, que el que crea que tiene que pagar demasiado esfuerzo para llegar a donde se supone que tiene ya, que llegar. Pues eso es disposición, y que, pens, ¿no y que pensaba que
2: con el el este precio. Es como Espera. cuando el que se quiere poner a dieta y acabas comiendo chocolate a la tarde del día que te pones a dieta.
1: Bueno, <risa> la, eh, intención la Es bueno, tú quieres algo y dices, ¿cuánto, ¿cuánto me va a costar? Y hay gente que cree que le va a costar poco y hay gente que le cree que le va a costar mucho y sale dispuesto desde el primer momento. Bueno, vamos a ver cómo, cómo aprende el equipo, cómo aprenden algunos jugadores. Yo engancho eso con lo que
4: con la pregunta que hacía Richie. Yo creo que el, el público y la afición de Vitoria, realmente lo que echan falta es eso. sí Más allá de que se gane, que se mm. pierda, que, mm -hmm. el, que haya más o menos baloncesto, echan en falta esa actitud, esa dureza. Mm. Y yo creo que ahí está la, la frustración. Está descargando la afición, está descargando, yo no sé si comparto esa descarga total. ¿eh? La afición está descargando completamente en Balwin y, y en Marinkovic el eh, pobre Enoco. Eh, que Enoco, <risa> sí. Eh, probablemente tengan mucha parte de culpa porque ninguno de los dos, tres, están cubriendo las expectativas eh, que, que había sobre ellos. Pero sobre todo yo creo que es por esa falta de, quizás de actitud. Por la falta de actitud. No tanto en Noco, ¿eh? A Noco lo dejo al margen, porque yo creo que Noco sí que tiene actitud, lo que pasa es que igual sí que tiene una actitud un poco más limitada, ¿no? Mm. Pero, pero sí, sobre todo a algún y Marinkovic se les echa en falta esa actitud. Y yo creo que ahí es donde descarga la afición. Eh, decías tú, frustración, resignación, yo creo que es exigencia. El público exige. Y, y realmente el público de victoria rara vez ha exigido victorias. La, hombre, evidentemente todo el mundo quiere ganar, ¿eh? Pero rara vez ha exigido victorias, pero sí ha exigido el, esa entrega. Y bueno, este año no
1: lo está viendo. La primera década del siglo XXI, yo recuerdo algunos años que, que bueno, bueno, veníamos de las vacas gordas, etcétera, y bueno, ya no era solo la, claro, la actitud se daba por supuesta, ya. ya era también los resultados y tal, etcétera. Pero yo, por ejemplo, siguiendo un poquito con ese debate que me parece muy interesante de, de sobre quién se cargan las tintas, obviamente sobre el que te despiertan muchas expectativas o sobre el que crees que puede funcionar. Y en ese caso, en este caso yo creo que Balwin es el, el número uno, viene como el gran fichaje sí. y de momento su temporada está siendo, bueno, para mí por debajo del 5 ¿vale? Del mínimo, de, 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 por debajo del aprobado. Eh, pero claro, luego se nos olvidan también eh, otros jugadores que quizá tampoco están por lesiones, por mal momento de forma, sí. por el esquema, pero por ejemplo, y fíjate que yo no soy dudoso tampoco, eh, Jedraitis en los últimos partidos, cinco, bueno, no sé, no ahora no tengo los números, pero en los últimos partidos ha tenido más bajos que altos. Pero Desde el, la lesión no está.
2: Pero la actitud
1: con C no es la misma. Yo contra el Zalgiris, por ejemplo, a mí me parece un jugador intrascendente. Y yo, no me digo, preguntaría, yo me preguntaría, que, en ¿cuál, esa, es, la, cuál sí. es la situación? Que a Jedraitis le has visto antes. Y Jedraitis sabes que, que intenta estar, que ha querido estar, que mm. lo que sea. Con lo cual tu explicación, sin conocerlo, dices, bueno, estará mal. Claro, con otros jugadores no hemos tenido la oportunidad de verlos bien. bien, con lo cual no hay una referencia. Pero yo creo que aquí es un poco, y, y, no, y no excuso a los que no están rindiendo bien, ¿eh? pero que es una cuestión también de que a veces eh, centramos el foco en algo porque nos llama mucho la atención y olvidamos un poco alrededor. Y yo creo que aquí, vuelvo un poco a lo que habéis comentado antes, también Olga lo decía, ¿no? O sea, la, la respuesta de los jugadores es de todos, de todos.
3: Yo no excuso a Jed Raitis, pero sí que es cierto, y además sabéis que el club no es... No es dado a ofrecer mucha información, pero Yedraitis viene de una lesión y después de esa lesión. No ha estado fino. No ha estado fino. ¿Estará jugando todavía con problemas físicos? La, lanzo la pregunta. ¿Será una de las razones por las que Yedraitis no estará al nivel que todos esperamos? Pero estoy de acuerdo con Sergio en que la actitud concede
2: Yedraitis sí que está. Para mí, para mí también es cierto que Guilherme en este caso es un jugador que necesita al equipo fluyendo, es decir, no. eh, un base que distribuya, un juego en transición eh, yo llevo repitiendo esto mucho tiempo no hay bloqueos, nadie se bloquea mm. pero es que me da igual, porque si eh, Stephen Enoch, que es muy bueno y soy el bueno, creo que seré de los primeros defensores de Stephen Enoch no bloqueas duro al segundo pase que ya no te dan al poste bajo porque no puedes recibir, no te la van a volver a pasar porque no vas a generar ninguna ventaja. Y eso, ¿sabes lo que le pasa a Stephenio? Por ejemplo, que yo le exijo mucho, me parece igual el mejor de cuanto está de toda la plantilla, que tiene al lado a y en el 4 no tiene a nadie. Y entonces dice, si es que no necesito más, si es que he hecho el, el peor partido de los últimos mes, 13-10 con la gorra, y a mí el partido de que el otro día me pareció flojito, más allá del inicio que fue muy bueno y tal. Es que el equipo, hay muchos jueces que tienen que dar ese boom, ese salto de calidad, que lo tienen y que tienen que darlo y hacer bueno, ese
0: esfuerzo pues el bajo momento de forma de Rocas Guiatraitis right que comparto, que está siendo así y yo diría que habría que olvidar ya el tema de lesión, porque fue un esguince de tobillo y ha pasado, yo creo que más de un mes no desde aquel partido eh, frente a ucán Murcia, aunque la competición tampoco es que te deje margen para la recuperación eh, la pérdida y, prácticamente total ya de la paciencia con, con Baldwin, con Marinkovic, en fin, son ...malas noticias alrededor de un equipo que por fin ayer tuvo una buena noticia... ...y lo ha mencionado el propio Sergio Vegas... ...y es que Alec Pintes quizás un poquito antes de lo previsto... ...ya está en Gasteiz para ultimar su puesta a punto... ...y un poquito antes de lo que se esperaba... ...el mismo anunció ayer que para Navidades... ...esperemos, ¿eh? porque las Navidades también son largas... ...arrancan, o ya han arrancado, mejor dicho... Y, ...y hasta el 6 de enero no finalizan... ...pero por lo menos ayer ya se vio como un como un chute... no ...dentro de ese vestuario, ¿visteis las imágenes? Supongo en redes sociales, los abrazos con Alec... ...que es un tío súper importante dentro del vestuario... Aquí Aquí todo suma y todo ayuda, y esto tiene que ser también un pequeño punto de inflexión.
1: Es el co-capitán, ¿no? junto con, con Granger, uh -huh. y uno de los que junto con Rocas, por ejemplo, continúan de la temporada pasada. Él puede ser un buen un buen enlace también para, para los nuevos, la conexión con los americanos, con los que vienen de fuera, y el hecho de no haberle tenido aquí tampoco en dinámica de equipo, pues también puede, el recuperarlo creo que puede ser un, un punto a favor. Pero creo que sería peligroso confiarlo todo a, al, al regreso de Peters, yo creo que... Bueno, el, el por inteligencia y por calidad yo creo que le puedo dar mucho a este equipo, le puedo dar mucho equilibrio, pero insisto un poco lo que decía antes, si tú no tienes un mínimo de dureza, un mínimo de rapidez y de fluidez, eh, bueno, fluidez me refiero, de, de dinámica, no, eh, el, el baloncesto no te va a llegar. Un equipo de, que me perdone, en todos, pero un equipo de tercera profi, provincial puede tener mucho baloncesto, pero contra un equipo de Euroliga eh, no pasa de medio campo, ¿eh? y no es por falta de calidad, es por falta de físico y de rapidez, fin.
2: Vamos a ver, ¿no? Yo creo que estructuralmente le viene muy bien al equipo, porque es el único 4-4 de la plantilla. Eh, por mucho que atadas nos hayamos ya ocurrido y todo el día pensado que es un ala pívot para mí sigue siendo un alero que puede jugar de 4, un poco Fontequio, mejor igual, para ser más adaptado al 4. Eh, pero primero es cómo vuelve, porque ayer vimos regresar después de un año, que es mucho más a Anthony Randolph, y regresó bien, pero aún así pues, tienen que pasar un tiempo para, para tener ese alta deportiva eh, y luego no cargarle a él... La responsabilidad de todos los cuatro, la de Polonara del año pasado, lo que no hace Fontecchio, lo que no hace Guidantes, lo que no hace Valverde. Es un jugador que va a ayudar, que ahí no le va a venir bien, es un jugador que rebotea eh, pero... y que es muy listo. Eh, y que creo que a Neves le va a ayudar porque a Neves los cuatro tiradores le han ido siempre muy bien. Pero ya está, ¿eh? Es que va a ser un jugador que si en una semana, 10 días, no llega con la dinámica cambiada, se va a meter en la misma dinámica. Entonces tienes que encontrar un buen punto y tratar de volver a ser un equipo reconocible para que cuando él llegue te dé el salto de calidad que necesitas.
0: Y con la esperanza o bueno pues con la idea no que pueda tener el club, veremos eh, de buscar algún revulsivo en el mercado. De momento parece que eh, no se está moviendo demasiado, que hay algún pequeño rumor, que eh, el club está sondeando las posibilidades, pero no parece que a corto plazo vaya a llegar ninguna pieza nueva para intentar eh, reforzar ¿no? y buscar ese pequeño punto de impresión que también lo necesitaría el equipo. Nos quedan 20 minutos para alcanzar las dos de la tarde, vamos eh, a ir avanzando, eh, después de una pequeña pausa para la publicidad vamos a conectar el modo ACB, pero antes un resultado, en este caso de fútbol femenino, porque se está disputando en Ibaya el partido entre el Alaves Gloriosas y el Valencia en recta final, vaya segunda parte que está haciendo el conjunto de Mikel Crespo, eh, se iba al descanso ese partido con empate a cero en el marcador y ahora mismo es eh, el resultado que registra el eh, luminoso Ibaya. es Alaves Gloriosas 3, Valencia uno, los tantos de Miriam, de Osinachi, Oale y de Sanadri para el conjunto Albiazul. Venga, hacemos una pausa y hablamos de lo que tenemos esta tarde, que es un eh, partidazo sobre el papel, un duelo desigual entre eh, uno de los grandes equipos de Europa y un Vasconia en horas eh, bajas. Publicidad y regresamos. Estamos en Supercanasta Radio Vitoria.
1: Para cuidar nuestro entorno necesitamos activistas, como Gorka Irazábal Hidalgo, agricultor, porque con su actividad, además de proporcionarnos alimentos sanos y de calidad, contribuye a mantener el equilibrio territorial. Agricultura Familiar de Euskadi. Contigo cultivamos un mundo mejor.
4: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
0: Castillos, torres, iglesias, ermitas, museos, dolmenes, calzadas romanas, rutas históricas, cascos medievales, amurallados...
4: Ven a la Llanada Alavesa y descubre otra forma de disfrutar de los paisajes. Tus paisajes. Infórmate en arabacolautada.eus. Llanada Alavesa. Descubre tu lado salvaje.
3: ...eta gelako atea itxi bezain laster... ...azaroako geita emakumeen emakumen kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunean... ...ukabila jaso eta sekulako uka bilkada eman zidan hau betean... ...EITB podcast atariak, Angel Ertzundiren zoaz infernura lastana audioliburua eskura rico dizu...
1: ...ikestu ner remediorik, beti zango aiz putazorritxu bat...
3: ...oixe, esan zidan, eta ni hau hau doletan nuela nenguen. ...EITB podcast, zure neurrira... Ya podemos disfrutar de una
1: nueva edición del Festival Aichiña Folk Hasta el día 2 de enero, este festival donde además de disfrutar de la música colaboras con una buenísima causa, nos trae como siempre un montón de conciertos Entra en
2: www.aichiñafolk.org y podrás informarte de la venta de entradas Radio Vitoria, pasión por la música
3: ¿Conoces las localidades de La Gran, Pipaón y Villaverde? Mis padres, mis abuelos, todos somos de, de Pipaón. Mi abuelo... Un poco de labranza, un poco
4: del carbón y un poco sí. del ganado. Sí, sí, este Villaverde más... es el Villaverde de claro. la Ciudad Blanca. Esta, esta ya está dura, esta... no, bueno, podría sí, sí. Sí. y le faltaría aplicar el esmalte.
0: Este lunes y miércoles a partir de las 9 de la mañana,
3: no te pierdas en Radio Vitoria, historias de cerca, La Gran, Pipaón y Villaverde.
0: seguimos adelante, estamos en Radio Vitoria ahora mismo conectamos el modo ACB en supercanasta jornada número 12 que nos ha dejado ya algunos resultados eh, definitivos ayer sábado dos de ellos además se resolvieron con canastas ganadoras, ¿eh? la de Dani Pérez para dar la victoria a Manresa sobre Tenerife en la prórroga 95-93 y la de Obie Megano para el triunfo del Fuenla frente al Valencia Basket, otros dos encuentros se disputaron ayer sábado, Andorra 86 Obradoiro 73, Zaragoza 66, Real Madrid 86 Ahora mismo tenemos dos partidos en juego El Derby andaluz el Condominio visitante para Unicaja que le está ganando Al Betis, hoy debuta por cierto Luis Casimiro Betis 45 Unicaja de Málaga 53 Y también tenemos al descanso largo el Gran Canavia 39, San Pablo Burgos 38 En la isla tenemos ese Duelo igualado y para la tarde a las 5 Juventud Tucán Murcia A las 6 y media Barcelona Basconia Y a las 8 Bilbao Basket Breogan Compañeros, el partido que nos interesa el de las seis y media y que vamos a contar aquí con todo lujo de detalles en Radio Vitoria está vasconía para ya no digo ganar sino para competir en una cancha como es la del Palau Blaugrana y ante un equipo como es el Barcelona todo es posible en baloncesto ¿eh? todo es posible en deporte pero lo veis factible hoy ¿eh? hacer cosquillas
2: ¿Qué? debería yo sí yo sí, es sí. Que, a ver, yo como, yo, algún <risas> tiene,
3: en algún momento tiene que llegar ¿no? Esa reacción, ese vasco reconocible, yo creo que los propios jugadores Entiendo que tienen ganas y mmm, crecer tanto un rival tan fuerte y tan duro como es el Barça, yo creo que te da una motivación extra y yo espero hoy mucho de, del Vascón en el Palau.
2: Vamos a ver cómo gestiona el Barça después del partidazo ante el EFES con prórroga incluida, ¿no? Y las ausencias de Calates y de, y de Gines, mm -hmm. cómo lo, lo pueden llevar. Está jugando bien Sergi Martínez, por ejemplo, ha crecido bastante en estos dos partidos, o Rocayo Kubaitis, pero bueno, Vascón tiene que hacer frente. Veremos si con Costello o no que hoy le he visto he visto que el club ha emitido ahora un vídeo estaba por lo menos calentando pero claro como yo pensaba que el otro día iba a jugar pero es importante que esté ¿eh? porque eso también es fundamental hemos hablado de peters pero es que costelo bueno costelo o cualquier jugador que viniera ahora mismo a esta plantilla le es bienvenida y sobre todo por dentro ante un barça que con Mirotic con sally eh, con jugadores como brandon davis niel y Ronald smith que no se me olvide que es un jugador que es el más limitado técnicamente pero que les da muchísimo de segundas acciones hoy pasconía Vamos a ver el hambre que tiene Basconia.
4: Eh, Basconia puede, no voy a decir eh, completamente, pero puede meter un pececito en la Copa del Rey si es capaz de ganar en el, en el Palau porque se guardaría una bala para, cualquier, eh, para cualquiera de los otros partidos que quedan y, y si hoy ganan el Palao desde luego, tendría mucho hecho para estar en, en Granada. Eso tienen que ser conscientes los jugadores. Y el, y el Barcelona, bueno, pues ahora mismo no creo que vea una amenaza terrible en Baskonia y viniendo de un partido de Euroliga como ha venido, pues no creo yo que sea
1: tampoco el, el partido en el que ellos pongan todos los, todos los huevos en la cesta, digamos, ¿no? Sí, pues es interesante era... sobre todo ver el comienzo, 108. ¿no? Ver cuál es, cuál es la disposición, Basconia por lo que habéis comentado y Barcelona también por lo que habéis comentado. Es decir, uno viene con necesidad, viene con el castigo puesto y el otro viene con la graduación con honores en Estambul. Si Basconia yo creo que aprieta desde el principio y se ve y se lo cree, yo creo que puede haber un partido bastante chulo.
0: Esa era la siguiente pregunta, tema Copa, que es inevitable que estemos mirando de a la clasificación. Eh, son seis partidos, ¿no? si no me equivoco, los que restan para final de la primera vuelta. Cuatro de ellos son fuera de casa. Y aquí quizás está la madre del cordero, porque, claro, eh, Vasconia no gana desde la jornada número uno en Liga y jornada número cuatro en Euroliga a domicilio. Y cuatro de estos partidos que restan para el término de la primera vuelta, Barcelona, Betis, Zaragoza y Berogán, son fuera de casa. Es que eh, hay que ganar fuera, hay que ganar fuera ya.
1: Yo creo que, y... no sé, igual soy muy exagerado. Eh, pero yo creo que ahora Vasconia no está jugando ya ni por la Copa ni por la Euroliga. Vasconia está jugando por ex, por, por alar, vamos, por tener temporada, sinceramente, sinceramente. Y creo que esas cuentas yo las entiendo, yo creo que a Basconia no le, no le benefician eh, por los precedentes y por la dificultad de lo que viene. Y si Vasconia si yo creo que ahora se tiene, vamos, yo creo que se tiene que centrar en, en, en construir equipo y en ser equipo y en ser competitivo para poder disputar la temporada. Eh, hay que recordar el balance que lleva entonces, bueno, pues vamos, copas, vamos a pasar
0: qué es lo que sucede, compañero, copa, vamos
1: las... a ir... Eh, y, hombre, pero es un poquito. objetivo,
3: Nacho, o sea, si tú no, plantearte un objetivo es meterte en Copa, porque tienes la obligación de meterte en Copa. Mm,
1: yo que eso? tenga la obligación ya... Los...
3: Hombre, Vasconi es un equipo que, por, a priori, tiene que estar en, en la Copa. Sería lo de hacer un,
1: temporada fracaso, es estar en Copa. Sería
0: un fracaso absoluto. Que, es un fracaso en, en, que, es, que, que sería un fracaso, claro. por Total. supuesto,
1: pero ponerte un objetivo, que ahora mismo, yo creo que para mí, ¿eh? y lo digo desde, ya te digo, con... Que puede que... Que sonar muy duro. Mm. Creo que está ahora mismo fuera de tu fuera de tu universo. Mm, creo que es, que es meterte una presión innecesaria, sinceramente.
3: ¿eh? Ya, pero, pero ¿entonces ¿para, para cuándo dejamos la temporada? ¿Para después de la Copa? ¿Para, para cuándo? O sea, pero quiero decir que, que es... un jugador de alto nivel necesita un objetivo claro para, para sí, estar yo, metido. ¿eh? Ganar Digo, el siguiente. Yo, yo entiendo a Nacho, claro. Para mí, yo ganar el siguiente. Que,
0: lo que dice sí. que... Eh, Buscal no meter demasiada presión al equipo, pero que tienen que estar en la Copa y que no estar sería un fracaso absoluto, que ya lo fue hace dos años ¿no? en Málaga, eh, bueno yo creo que eso es completamente indiscutible. Me encanta el debate, pero es que tenemos
2: cosas por delante. Y Luego no hay que recortar de secciones, hay dinero. que recortar de las secciones que eh, hay que recortar, de la escala que Hay que, hay que reindica, recortar reindica. un
0: poquito de cada, porque hay que escuchar la carta hoy de eh, Joseba Sánchez. Así que venga, rápidamente, Asuntos Internos, con Nacho Mendaza
1: Bueno, pues rapidito. Eh, bueno, os vengo a hablar de una cosa, un sucedido, que aconteció en las ventanas FIBA, que me imagino que habréis seguido con bastante atención, en este caso en FIBA Asia, en un partido entre Kazajistán y Siria, ¿vale?, eh, bueno, se produjo un hecho bastante curioso y bastante incómodo, que es que cuando llegó el momento de, de poner el, el himno de Siria, cuando estaban haciendo las presentaciones, pues no me digas por qué alguien se debió confundir y puso el, el himno de Irán, ¿vale? Que dices, bueno, una confusión. Claro, es que Irán y Siria, pues precisamente no es que estén de muy buenos, con muy buenas relaciones, de hecho hubo bastante revuelo en redes sociales, pues, pues activistas... Eh, Gente de, del, país, del país sirio pues que, bueno, que está, acusa a Irán ¿no, de injerencia en, en, en temas fronterizos y en el, en el conflicto que, que mantiene el, el país asiático. Bueno, Siria en este caso, los dos son asiáticos. Entonces, bueno, eh, se exigió una, una disculpa, bueno eh, hubo ahí bastante revuelo, parece que al final las cosas han vuelto un poco a su a su cauce, pero luego aquí hay una segunda lectura que igual un poco la más divertida, que es que este tipo de cosas... Ya habían pasado anteriormente. En este caso se confundió Kazajistán. Pero es que Kazajistán fue víctima de un error similar en una ceremonia de premios, en una entrega de medallas en 2012 en un torneo internacional. Y alguien, eh, en vez de poner el himno oficial de Kazajistán, puso el himno de broma que sale en la película de Borat. <risa> Con lo cual se montó un revolo también bastante, bastante majo. Eh, al final acabaron corrigiendo el tema, hicieron eh, volvieron a, a repetir ¿no? la ceremonia de, de entrega de medallas, esta vez ya con el himno de Kazajistán, con el bueno, no con el de Borat. <risa> bueno, pues la anécdota que nos trae
0: hoy eh, con ese himno de Kazajistán, eh, Nacho Mendaza en sus asuntos internos. Eh, Olga, una nota rapidísima de lo que pasó ayer en Mendizorroza, que fue una derrota estrepitosa para Araski, inesperada. Movistar Estudiantes es buen equipo, eh, se encuentra en muy buena línea, en buena racha, pero perder por 36 puntos en tu casa frente a un rival directo como es Estudiantes no entraba en los planes.
3: Bueno, pues la nota rápida es que a partir del minuto dos y medio no hay partido. Eh, con un 6-7 el equipo se queda... Eh, petrificado, no hay defensa, no hay ataque y Estudiantes va haciendo, va haciendo hasta un parcial, creo, descomunal de 2,27 me parece, y bueno, te quedas con 17 puntos en la primera parte y la capacidad de reacción eh, es un amago en el tercer cuarto un poco fruto también del corazón y del carácter del equipo que lo tiene, pero eh, muy, muy limitado a la hora de mirar el aro y muy sobrepasado por las circunstancias y por un estudiante que puso eh, la quinta o sexta marcha de equipo Eurocup con un ritmo vertiginoso, con Greter la base argentina espectacular y con Laura Quevedo aún más espectacular pues para llevarse una victoria y, y hundir un poco a, a este Cuchabán Araski que lleva tres derrotas duras para la cabeza. ¿eh? Eh, tienen que borrar rápidamente esto y rehacerse frente a Zaragoza el próximo fin de semana.
0: Dentro de siete días, en efecto, ese partido trascendental porque es un duelo directo por entrar en la Copa frente a casa de Zaragoza, que eh, ahora mismo está con las eh, mismas eh, victorias eh, y está jugando su partido. En efecto, está perdiendo eh, frente a ensino Lugo, 58-56, el partido muy, muy apretado. Últimos minutos, tenemos también que hablar de la NBA con Sergio Vegas. Venga, Flash para hablar de la mejor liga del mundo.
2: Vamos a destacar, nada, unos eh, pocos detalles. Nets y Bulls, líderes en el este. Además, eh, con victoria de los Bulls a los Nets hace poquitos días. Los Warriors, líderes, junto a los Suns en el oeste. Y también destacar, por ejemplo, a Isaiah Thomas, que ha estado con Estados Unidos en las ventanas. Y que ha dicho, a diferencia de lo que comentó en septiembre, que no descarta venir al baloncesto este europeo. Y tres últimos... con Orlando Johnson. Sí, efectivamente. Sí. Tres últimos detalles. Dante Exum parece que va a firmar por el Barça eh, para la semana que viene. Memphis Grizzlies le dio, le dio la paliza más grande de la historia a Oklahoma City Thunder, 152-79, más 73. Aldama entró en la historia, aparte por hacer un 18-10 por tercer, el mejor, o el tercer mejor, más menos de la historia de la NBA, increíble. Y el otro lío de la semana tiene que ver con el COVID, el positivo o falso positivo de LeBron James, que se tuvo que hacer ocho PCRs para acabar detectando que era un falso positivo. Tiene que tener las narices, ¿no? Pues, tremendo. <risa>
0: 6 minutu ordubietara iristeko Radio Vitoria-n jarraitzen dugu hau da Superkanasta, nos tiralean Euskararen eguna ospatu genuen eta gaur Joseba Sánchez Servait berezia Beresia prestatu digu, hortxe doa gure omenaldi txikia hemen Superkanastan.
4: Iragan Nostiralean Euskararen eguna ospatu zen eta Superkanastan gure omenaldi apala egin diogu Euskara eta Saski Gastizko Saski Euskararekiko begirunea betianik izan dugu. Mota guztietako keinuak izan ditugu historian zehar. Leena, siuraski, Baskoniaren izena. Hasta penean, eta zerekin idazten zen, baina 1976an Santxonek Baskoniaren izena zuen, Bek eta Kak erdalizkiak ordeskatuz. Gogoratu behar dugu baitare, ikurrinaren lehen agerpen ofiziala Gasteizhen izan zela. Basconia que askatuakek ascatuaqueque era cuchita, cortaba ría que te iba rec, a orquestor retic. Arresqueru, queño bichiasco y Gorachen, Belimir Perasovic, ...Andra Uriar en Paranchan, kasko gastéis, salo a Edo Luis Escola, Vimilla an Caizo e, ser pasachenda, es que casco? Burmuña il el chatuta Xavier de la Fuente en Edo, Edo eta gian bichiena, gure dusco Ivanovicek, Nortasuna, eta rota Euskaras aldarrikatzen. Gaur egun, euskarrean keinuak baditugu. Jose Felipe Osmentik Euskaras susentsen satsaizkegun. Txaloak eta animo animoeske eta DJ Kaninek euskarazko hainbat abestirekin entrenitzen gaitu hutsarte eta tseneldietan. Saile hoy badaude sare sozialetan egunero euskara saritzen direnak, euskara eta baskonia Eustartzea posiblea dela gogoratzen gaituztenak. Haientsat, giustientzat, nire gaus gaurko esker on eta egiatia. Besteak beste, Marcas Instagram irukoa, Akerbelts, Camino Aranegi, Aitor Motino, Asiergares, Jokin Urbis, Aldotellitu, Artza, Suriegiluz eta siura astu ditudan beste asko. Barkatu. Mil esker euskara eta zaski ustartu uztartu eta sustatzeagatik. Biotxes.
0: Benetan ¿eh? Oso, Oso Polita, Joseba va. Hoy, hoy, pur día. Jarrida, su venga Chalo Verobar.
3: Eh?
0: Oso Polita. Serva y de Gina y ¿eh? Bimi Yutu y ni Mañani, eh, Polita, que es Eta, Augure, Omenaldit, Euskararen Eguna de la Eta. Bueno, compañeros, lo que tenemos es eh, muy poquito tiempo por delante. Vamos con el 2 más 1 y la técnica. 3, 2. Venga, vamos con eh, la técnica
2: lo primero Venga, pues voy a dar yo la técnica eh, Algo que tiene que ver con las ventanas Lesión de Albicí, lesión de Jelinek Y también problemas físicos para Toco eh, Hay que entenderse, porque ahora los clubes tienen que pagar Pues bueno, eh, este momento de la temporada metido así un calzador, hay que poner solución a esto
1: Pues yo a Oklahoma City Thunder Por ese partido perdido en los últimos 48 minutos Yo a la actitud con
4: C De algunos de los jugadores de Pasconia Y Araski
3: Pues yo puntualizo Y mi técnica es para Marinkovic
2: Venga, telegráfica el 2 más 1. Mi 2 más 1 se lo voy a dar al Manresa, por la victoria de ayer. Muchísimo mérito.
1: Pues yo se lo voy a dar a que van a hacer una película de en Petrovic. ¿Ah, sí? Sí, oh. en 2023 creo que sale. Con bueno. guionistas y realizadores y todo, croatas. Mi 2 más 1 es para una reunión de
4: fundadores del ACB que se dio este jueves en, en Madrid. Ahí se juntaron eh, bueno, pues los creadores de esta, de esta ACB, que se suelen juntar todos los años. El año pasado no se, no se juntaron. Y entre ellos estaba también eh, Miaita.
3: Y Gasol, 39 de valoración, 19 puntos, 16 rebotes en su debut con su equipo, del de que preside, el Girona, frente a de Huesca.
2: Así
0: finalizamos, compañeros. Un abrazo. Agur.